0: Finhabits presenta Hábitos Financieros Hola, soy Carlos García de Finhabits y te doy la bienvenida a este episodio nuevo del podcast Hábitos Financieros Hoy vamos a hablar sobre las lecciones que tenemos que aprender del coronavirus de otros desastres El coronavirus ha, el coronavirus ha desatado una serie de shocks económicos en el mundo Estamos viviendo una interrupción de nuestras vidas, así como restricciones para salir afuera, para viajar. Hay escuelas cerradas y de cierta manera, pues nos está controlando y ha, y ha causado una disrupción en nuestras vidas como jamás antes lo habíamos visto. Pero antes de comenzar, quiero decirles que espero que ustedes y sus familias se encuentren bien, sanos y salvos. Y espero que toda la, que toda nuestra comunidad y nuestros países salgan de esta crisis más fuertes antes de comenzar. Quiero decirte que espero que tú y tu familia se encuentren bien, sanos y salvos. Y también espero que nuestra comunidad y nuestros países salgamos de esta crisis más fuertes a lo la largo de la historia. Los mercados financieros han pasado por muchas crisis debido a epidemias, desastres y hasta ataques terroristas de los cuales hemos obtenido pistas que te voy a platicar el día de hoy para entender qué puede suceder ante la situación actual con el coronavirus. Vamos a analizar los tres ejemplos y veamos lo que podamos aprender. Primero, comencemos con el ejemplo del 1918, la gripe española. La gripe española fue un virus mortal que infectó aproximadamente 500 millones de personas alrededor del mundo. En aquellas épocas, esto significaba que uno de cada cuatro personas estaban infectadas en el mundo. Pero el Buró Nacional de Investigación Económica dice que la recesión... En aquel momento empezó en agosto de 1918 y duró ocho meses hasta marzo del siguiente año. Lo que cabe mencionar que es importante es que el impacto económico fue mediano y todo regresó a la normalidad muy rápido. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo. Este es un ejemplo más reciente que quizá muchos de ustedes se acuerden. En el 2003 hubo también un virus llamado el SARS muy similar a lo que conocemos hoy como el COVID-19. Cuando primero apareció el SARS en China y luego se propagó a Hong Kong, los gobiernos de Asia actuaron rápidamente, instituyeron la distancia social o el social distancing, como se está haciendo el día de hoy. El SARS causó que el crecimiento económico se detuviera drásticamente, pero después de unos meses, al no encontrar nuevos casos de SARS, la economía se, re se reanimó y se recuperó. En este caso, no hubo necesidad de un estímulo fiscal o monetario del gobierno. Ahora vamos a ver el tercer ejemplo. Este es un ejemplo diferente, la crisis financiera del 2008. Y esta crisis la viví yo muy de cerca porque yo trabajaba aquí en Wall Street. Y aunque no fue un desastre natural, sí hay muchas similitudes con la crisis que estamos viviendo el día de hoy con el coronavirus. ¿Por qué? Porque la crisis del 2008 empezó como un shock aislado y de ahí se contagió a nivel global. Esta crisis del 2008 empezó en septiembre y de seis meses después, en marzo del 2009, fue cuando el sector financiero estaba en su punto más débil. También hay que aclarar que en esta crisis tuvimos un cambio de presidente en Estados Unidos. El presidente Obama eh, eh, al entrar inmediatamente implementó la medicina fiscal y monetaria necesaria para que el sector financiero volviera a funcionar. Finhabits, la app que te ayuda a desarrollar mejores hábitos financieros. Con Finhabits puedes comenzar a invertir desde 20 dólares a la semana y es muy sencillo. Tienes la flexibilidad de hacer depósitos y retiros cuando tú quieras. Descarga Finhabit desde tu teléfono móvil y sé parte de la app financiera en español más confiada en los Estados Unidos. Algo importante que aprendimos de la crisis del 2008 fue que los gobiernos tuvieron que utilizar herramientas más creativas para fortalecer la economía. Y después de varios años de esta crisis, hemos visto que vivimos un crecimiento económico histórico de más de una década. Las herramientas que usaron, que se usaron en el 2008 se están utilizando en esta crisis del COVID-19. Quiere decir que la respuesta de los gobiernos ante la crisis del 2008 sirvió para que hoy en día podamos responder más rápidamente y con más contundencia ante el coronavirus. Entonces en la historia ya hemos tenido muchas situaciones en donde una crisis genera pánico y crea incertidumbre. Afortunadamente, la historia también nos dice que en cada una de estas situaciones hemos salido adelante más fuertes y después de cada crisis hemos tenido una recuperación económica masiva. Entonces las tres lecciones de los ejemplos que sobresalen de las crisis financieras que hablamos hoy son uno al comienzo de toda crisis, los gobiernos y los ciudadanos enfrentamos una enorme inc incertidumbre por eso actuar de forma rápida, aún sin tener mucha claridad sobre el futuro, es un trabajo difícil, pero es muy importante. Hay que hacerlo de forma rápida, aún ante la incertidumbre. Segundo, ante las crisis económicas, los gobiernos están obligados a tomar decisiones fuertes. ¿Por qué? Porque necesitan apoyar la economía de su país y necesitan siempre estar pensando entre la economía, la salud y la seguridad de los ciudadanos. Es una decisión difícil pero es el trabajo de los gobiernos y tercero al final de estas crisis financieras hay cambios en las industrias, hay cambios en nuestras vidas y las medidas pueden causar cambios. Eh, pero lo que yo recuerdo y lo que lo que vi lo que hemos vivido es que nosotros los ciudadanos nos hemos adaptado muy bien y, y hemos salido más fuertes después de cada una de estas crisis. Entonces, ante esta situación actual del coronavirus, Ustedes pueden pensar, bueno, pero en este caso es algo nuevo, Carlos. Eh, pero igualmente les, les, recu les recuerdo que igualmente en el pasado las crisis eran algo nuevo y por eso eran difíciles. Yo tengo confianza que ahora los gobiernos están actuando de una forma muy rápida y están inyectando estímulos económicos para que nuestra sociedad regrese a la normalidad lo más pronto posible. Eso sí, cada uno de nosotros somos actores en esta crisis, entonces hay que apoyar y hay que hay que estar actuando de forma inmediata, tomando este distanciamiento social muy seriamente. Estar también tomando todas las precauciones higiénicas. Es muy importante que nosotros actuemos para evitar que esta crisis se prolongue. Volviendo a, a, a nuestra misión, en fin, Habits. Nuestro objetivo es ayudarte a desarrollar el hábito de invertir en tu futuro. Y cuando tienes un plan de largo plazo y te estás enfocando en metas de varios años, entonces esto de pasar por una crisis es parte del camino. La vida no es una línea recta. En la vida va a haber subidas y bajadas. Entonces es importante seguir invirtiendo cuando el mercado está barato, porque así es como estás formando el hábito de invertir en tu futuro. Estás comprando activos a un precio más bajo. Ahora, si tú empezaste a invertir en los últimos años, entonces hay que pensar que esta no va a ser la última crisis que vas a vivir. En mi vida ya pasé por tres crisis en mi vida adulta y en cada una he aprendido a ser más fuerte. Entonces hay que mantenernos enfocados y hay que seguir creando nuestro patrimonio familiar. Y lo mejor, hay que salir más fuerte de esta. Muchas gracias. Soy Carlos García de Finhabits. Gracias por acompañarnos en este episodio de Hábitos Financieros. Soy Carlos García de Finhabits. Este podcast es producido por Finhabits Inc.,